0: Hallo und mal wieder herzlich willkommen zum Boxen-Stop-Podcast. Heute möchte ich einmal gerne einen relativ kurzen Podcast erbringen, nämlich einfach nur mit einem knackigen Business-Tipp. Es geht um das Thema überzeugend kommunizieren, aber wie? Da ich jetzt ähm, gerade speziell in diesem Monat vermehrt ähm, Coachings hatte und auch auch einige Workshops, in denen dieses Thema der Präsenz einige Male fokussiert, behandelt wurde, denke ich, es macht Sinn, dass wir hierzu einen pragmatischen, knackigen Business-Tipp-Podcast machen. Daher, heute geht es um einen Business-Tipp für das Thema Überzeugend kommunizieren. Tipps für die tagtägliche Kommunikation, die kannst du anwenden in 1-zu-1-Meetings oder auch in größeren Meetings wenn es darum geht, dass du dich klar und verständlich ausdrückst, um dein Gegenüber mitzunehmen. Wann, in welchen Situationen sind wir beispielsweise nicht überzeugt von unserem Gegenüber? Wir können uns in dem Moment fragen, das heißt unser Unterbewusstsein macht das dann meistens eh, ist es einfach dem Sprecher zu folgen? Sind die Sätze lang und verschachtelt, ohne Punkt und Komma? Gibt es keine Pausen, sondern vielleicht eine durchgängige Beschallung? Vielleicht ist es auch so, dass das Gegenüber auf derselben Tonlage ohne Höhen und Tiefen spricht. Oder auch das ganze Gegenteil, das komplette Gegenteil davon, nämlich zu viel an Melodik und damit ebenfalls auf Dauer viel zu anstrengend zum Zuhören. Das sind nur einige Beispiele. Wir Menschen sind in der Regel nicht von rein rationalen Argumenten angetan, auch wenn das tatsächlich noch als Mythos in dem einen oder anderen ähm, so ähm, vorherrschen mag. Aber ähm, erst wenn die emotionale Ebene und die Werteebene von uns angesprochen wird, dann sind wir überzeugt, dann sind wir angetan, dann glauben wir unserem Gegenüber. Und mit dem Thema Glauben hängt das Thema Vertrauen zusammen. Das heißt, erst wenn diese drei Ebenen kongruent sind, stimmig miteinander kombiniert sind. Und bei diesen drei Ebenen sprechen wir von einem Modell, das geht auf Aristoteles zurück, Logos, Pathos und Ethos. Das ist ein relativ einfaches Prinzip. Wie viel du davon umsetzen magst, liegt ganz alleine in deiner Hand. Natürlich hängt es von der Zielgruppe ab, mit der wir kommunizieren bzw. vor der wir präsentieren. Das Thema Logos beispielsweise kann sein, dass es bei der einen Zielgruppe wesentlich stärker ins Gewicht fällt und wir dieses Thema wesentlich stärker in unserer Kommunikation ähm, betrachten bzw. Ähm, kommunizieren müssen. Und bei einer anderen Zielgruppe mag es beispielsweise das Thema Pathos sein. Ich möchte dir jetzt im Folgenden einmal diese drei Säulen Logos, Pathos, Ethos ähm, kurz und bündig darstellen. Worum geht es dabei? Wie kannst du das umsetzen? Fangen wir mal mit Logos an. Logos bezeichnet die argumentative Ebene. Es geht um Argumente, um Zahlen, Daten, Fakten und damit sprechen wir die rationale Seite unserer Zuhörer an. Menschen sind ja unterschiedlich. Manche Menschen brauchen diese Seite wesentlich mehr als andere. Bei der rationalen Seite holen wir sie auf der Logosebene ab. Darüber hinaus geht es auch um solche Themen wie, welche Begriffe wählen wir, welche Wortwahl, auch die logische Aneinanderreihung von Sätzen. Das heißt also auch die Struktur. Welche Struktur nutzen wir innerhalb eines Satzes, aber auch insgesamt in der Kommunikation, in der Gesprächsführung, beziehungsweise in unserer Präsentation. Man nennt das ja auch Dramaturgie. Hilfreich mag es hier sein, wenn, wenn du die Fakten auch erläuterst, wobei ich dir hier definitiv ans Herz legen möchte, nicht ins Detail zu gehen. Auf gar keinen Fall. Insbesondere, wenn du vielleicht schon weißt, dass du eher detailorientiert bist, dann bitte. Tu das nicht, sondern überleg dir ganz genau im Vorfeld, was sind die drei wichtigsten Argumente und wirklich tatsächlich die drei wichtigsten Key-Messages, die du transportieren willst. Alles andere wird dein Gegenüber einfach nicht hören beziehungsweise vergessen und definitiv wird eines der Fall sein, dass insgesamt deine Message nicht ankommt. Das heißt, diese Regel, weniger ist mehr Oder auch, es gibt hier die die Regel, die nennt sich die Dreierregel. Oder auch das Pyramidenprinzip kannst du hier beachten. Das Pyramidenprinzip geht nach Barbara Minto zurück. Außerdem kannst du hier auch gerne auf externe Quellen zugreifen, beziehungsweise ähm, renommierte Personen oder Autoritäten oder auch Institute zitieren, benennen, das stärkt gleichzeitig deine eigene Argumentationskette bzw. deine Position, die du vertrittst. Und darüber hinaus führt das in der Regel auch dazu, dass weniger Kritik bzw. weniger Einwände vom Gegenüber bzw. von deinem Publikum kommen. Und damit kommen wir auch schon zur zweiten Säule, dem Pathos. Pathos bedeutet zunächst einmal nichts anderes als Leidenschaft. Und vermutlich weißt du schon, was damit gemeint sein kann, nämlich eine Leidenschaft, die du transportieren kannst, die kannst du auch bei deinem Gegenüber erwecken. Wenn du nicht für dein Thema brennst, könnte das etwas schwierig werden. Das heißt, wenn du nicht für dein Thema brennst, würde ich dir ganz grundsätzlich erstmal überlegen über äh, würde ich dir erstmal ganz grundsätzlich empfehlen, erstmal zu überlegen Warum du überhaupt ein Thema kommunizierst oder präsentierst. Und wenn du dieses why für dich nicht beantworten kannst, dann ähm, gibt es im Grunde genommen, ja, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder fake it until you make it, das heißt, äh, du tust es trotzdem und versuchst dahinter zu stehen. Das ist im Übrigen auch eine Methode, die es in der Schauspielkunst gibt und die sehr wohl funktioniert, wie wir bei Schau- guten Schauspielern sehen können. Oder Du lässt es besser bleiben. Aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, du bist überzeugt von deinem Thema und willst das auch gut transportieren, dann seid ihr einfach bewusst, das Gefühl, das du transportierst mit deinen Worten, das Gefühl und die Emotion, die du selbst hast, während du darüber sprichst, genau diese Gefühle oder diese Emotionen wirst du auch bei deinem Gegenüber zum Leben wecken. Darüber hinaus oder im Wesentlichen ist hierbei ausschlaggebend deine Stimme. Deine Stimme mit all den verschiedenen Facetten, die deine Stimme als ein wesentliches Instrument auch bietet. Ich möchte hier einfach mal vom Überblick her nur die wichtigsten Aspekte davon nennen. Zum einen ist da die Tonalität. Die Frage ist, welche Tonalität hast du? Und inwieweit kannst du mit dieser Tonalität auch spielen? Das heißt, wie weit kannst du Varianz bieten mit deiner Stimmlage und tatsächlich mit Höhen und und Tiefen spielen? Je mehr du mit Varianz spielen kannst und diese, diese Variation deiner Stimme ausnutzen kannst, umso besser ist das sicher, um Dramaturgie zum einen zu bieten, aber auch um dein Gegenüber einfach am Ball zu halten, um diese um diese Verbindung gut zu schaffen, wenn du deine Botschaft präsentierst. Andererseits darf natürlich diese Varianz nicht zu sehr von dir als Person abweichen. Auch hier haben wir das Thema der Konkurrenz. Es muss auch zu dir passen. Darüber hinaus ein ganz wichtiges Thema, das hatten wir bereits zu Beginn hier angesprochen. Ich hatte es angesprochen, ist die Frage nach der Geschwindigkeit. Wie schnell sprichst du? Gehst du am Satzende eher hoch mit deiner Stimme oder gehst du eher runter? Versuche dir anzugewöhnen, dass am Satzende die Tonlage nach unten gehen sollte. Die Geschwindigkeit wiederum, zu langsam ist sicher nicht gut, zu schnell ist auf gar keinen Fall gut, denn damit wirst du die meisten in die Flucht schlagen. Betonung, Darüber hinaus ist ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn mit Betonung wirst du die Aufmerksamkeit deines Gegenübers auf einer hohen Ebene halten. Und du zeigst damit natürlich, je nachdem, was du betonst in deiner Kommunikation, um was es dir wirklich geht, was ist dir wichtig. Darüber hinaus ist mir noch wichtig, an dieser Stelle auf Pausen hinzuweisen, mach dir bewusst, dass Pausen wichtig sind. Mit Pausen zeigst du zum einen, dass du selbst auch sprichst, um dem Gegenüber aber auch die Möglichkeit zu geben, auch zu verdauen, was du gesagt hast und dir gerne zuzuhören. Wer keine Pausen einsetzt, wird ähm, relativ schnell feststellen müssen, dass das Gegenüber sehr schnell ermüdet und auch keine Lust mehr hat, zuzuhören. Und damit will ich es auch schon bei dem Thema Stimme für heute belassen, was bei dem Thema Pathos darüber hinaus natürlich auch sehr wichtig ist, auch oder sogar umso mehr heute in unserer digitalen, virtuellen Welt, die wir seit Beginn 2020 umso mehr erleben, ist das Thema Körpersprache, auch wenn es von vielen nach wie vor nicht so klar gesehen wird. Die Körpersprache, auch wenn wir gerade beispielsweise das Video nicht anschalten können, aus welchen Gründen auch immer, weil die Verbindung beispielsweise schlecht ist, die Körpersprache zählt und ist wichtig und mit der Körpersprache wird auch unsere Tonlage beeinflusst. Mit der Körpersprache, mit der Art und Weise, wie wir unsere Gestik nutzen, wie unsere Mimik ist wie wir einen Augenkontakt halten, beziehungsweise überhaupt im Augenkontakt sind, ob wir ein Lächeln nutzen, welche Körperhaltung wir haben. Damit können wir maßgeblich beim Pathos oder das Pathos beeinflussen. Und hier möchte ich noch einen weiteren Punkt benennen, der mir wichtig ist, und das ist das Storytelling. Das könnte man natürlich sagen, Storytelling, ja, Der eine kann es, der andere kann es nicht, aber auch hier, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das ist etwas, das kann man üben, das kann man lernen, das kann man trainieren. Beim Pathos ist es wesentlich, wenn du dir überlegst, je wichtiger dir eine Kommunikation, eine Situation ist und du dich vorbereitest, dann überleg dir einfach, welche Geschichte kann hierbei hilfreich sein für meine Argumentation und baue diese Geschichte ein. Oder auch Metapher. Es ist wichtig hier, Bilder im Kopf des Gegenübers zu erzeugen. Und nun kommen wir schon zur dritten wichtigen Säule. Logos, Pathos, Ethos. Jetzt zum Ethos. Beim Ethos geht es um die ethische Ebene oder auch das Thema Moral. Beim Thema Moral scheiden sich ein bisschen die Geister ähm, Ich selbst reagiere relativ allergisch, wenn das Thema Moral zu stark beansprucht wird. Beim Thema Ethos geht es im Wesentlichen aber um das Thema Werte, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Das heißt, die Fragestellung ist hier, für was stehst du und für was stehst du nicht? Und wie kannst du dies transportieren? Wer bist du, was tust du und warum tust du, was du tust? Das kannst du beispielsweise auch explizit benennen mit wenigen Sätzen oder vielleicht auch nur mit einem einzigen Satz in deiner Kommunikation, um deine Botschaft damit zu unterstreichen, warum dir dieses Thema, das du präsentierst, für das du hier einstehst, von was du überzeugen möchtest, warum du das präsentierst. Diese drei Ebenen, wenn diese drei Ebenen konkurrent zusammenspielen, das heißt also stimmig in sich sind, in ihrer Botschaft und sich nicht widersprechen, dann schaffst du Vertrauen und du wirkst damit überzeugend. Und für wen jetzt diese Kombination Logos, Pathos, Ethos vielleicht auf den ersten Blick zu komplex klingt, den oder die möchte ich beruhigen. Die Frage, die sich ja immer stellt, ist, in welchem Kontext bewegen wir uns, in welcher Situation? Wichtig erscheint mir, sich im Vorfeld vor einer Situation immer zu überlegen, um was geht es hier und eine Vorbereitung hierfür zu machen. Je wichtiger eine Situation für uns ist, umso mehr. Und es geht nicht darum, alle Aspekte bei Logos, Pathos, Ethos zu beachten. Mach dir einfach bewusst, nachdem du die Zielgruppe bzw. deine Zielgruppe, um die es dabei geht bzw. dein Gegenüber, für dich im Vorfeld analysiert hast, mach dir die folgenden Fragen bewusst. Wie willst du wirken? Welchen Eindruck willst du hinterlassen? Was soll dein Gegenüber über dich und dein Thema denken, glauben und was soll er oder sie tun? Also im Wesentlichen diese drei Aspekte. Was soll dein Gegenüber oder deine Audience über dich und dein Thema denken, glauben oder tun? Das nenne ich auch das Pferd von hinten aufzäumen. Wenn du das für dich beantwortet hast, wirst du sehen, mit wie viel mehr Leichtigkeit du deine Botschaft transportieren kannst. Und nochmals, es ist kein Meister vom Himmel gefallen, in den seltensten Fällen. Ein bisschen oder auch etwas mehr Training schadet hier sicher nicht. Das Thema ist eines von vielen Aspekten, die ich in meiner Arbeit als Coach, Mentorin, Facilitator mit Menschen bearbeite, um sie in ihrer beruflichen Karriere zu unterstützen. Falls das auch für dich interessant ist, dann kannst du gerne einen Free Call auf meiner Webseite buchen und wir schauen gemeinsam, was für dich ein passendes Entwicklungsprogramm sein kann. Dazu kannst du direkt auf meiner Website einen Gesprächstermin buchen. Direkt unter Free Freecall stehen dir Terminoptionen zur Verfügung. Danke für deine Zeit. Ciao und bis zur nächsten Folge.